0: François Cusset est historien des idées, professeur à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre et l'auteur de nombreux ouvrages remarqués, dont À l'abri du déclin du monde en 2012, Une histoire critique des années 90 en 2014, Les jours et les jours en 2015 et La droitisation du monde en 2016. Mercredi 6 juin 2018, François Cusset présentait son essai intitulé « Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence » aux éditions La Découverte lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute. Bonsoir, euh, merci d'être si nombreux ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir euh, François Cussé. François Cussé, vous êtes... Euh, Professeur à Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire intellectuelle, auteur de plusieurs ouvrages, La décennie sur les années 80, les années 90, euh, French Theory sur la réception d'une certaine pensée française aux États-Unis, La droitisation du monde récemment, et vous venez aujourd'hui nous présenter euh, Le déchaînement du monde, Logique nouvelle de la violence. Dans votre précédent ouvrage, euh, La droitisation du monde, on vous interrogeait notamment sur. Euh, une anecdote qui est un peu révélateur des thèmes abordés dans cet ouvrage. Enfin, un fait divers, un fait social. L'affaire le... de la chemise du DRH d'Air France. Vous interrogez sur cet usage notamment de la question de la violence. Dans cet ouvrage, vous revenez à l'encontre de certaines thèses qui diraient que le XXIe siècle serait un siècle où la violence serait maîtrisée, contrôlée. On pourrait commencer sur... Cette antithèse d'une pensée qui était assez fréquente, enfin, malheureusement, ou juste vis-à-vis -vis de votre théorie, euh, l'actualité euh, rattrapant, l'usage du terme « violence » aujourd'hui est quand même fréquent, très régulier, que ce soit dans les manifestations, dans la question sociale. Aujourd'hui, on pourrait aussi poser la question de cet usage fréquent, régulier, et pourtant, euh, et pourtant bon, désignant des choses très différentes du terme « violence ». Questions qui sont peut-être provocantes, mais est-ce pertinent de vraiment utiliser encore ce terme Et comment en faire un, un ouvrage sur un terme qui si, devenu si polysémique et
1: si flou au final Bonsoir d'abord, c'est bon on m'entend Oui <rire> Euh, enfin bonjour ou bonsoir, je ne sais pas trop, c'est l'entre-deux, euh, et merci euh, de votre accueil. Euh, oui, effectivement, on, on pourrait dire que c'est un, un livre inutile, puisque le, le mot violence, ce n'est pas le bon mot, d'ailleurs c'est ce que je dis à la dernière page, j'explique je, je, que si vous m'avez suivi jusqu'au bout, on peut enfin se débarrasser de ce sale mot, euh, qui est un mot confus, qui est un mot du pouvoir, c'est principalement un mot policier, ça permet de désigner un danger potentiel et donc de le prévenir. Euh, Peut-être que je peux faire un petit retour en arrière sur d'où est venue euh, l'idée de ce livre. Euh, C'est vrai que mon, mon livre précédent, qui était un livre d'entretien euh, sur euh, donc le, la droitisation du monde, il n'y a pas d'autre mot, le, le, la translation de tout le paysage politique mondial sur la droite euh, depuis... Oh là, 40, 50 ans au moins, euh, et à cette occasion, euh, voilà, dans ce livre, dans, dans l'entretien, euh, je note que face aux, aux mouvements sociaux qui se réveillent depuis quelques années, quelques nombreuses années heureusement, euh, le plus souvent les médias et la police euh, pointent du doigt euh, bah, vous voyez, les casseurs, les black blocs, les, les voilà, les encapuchonnés, euh, le, la horde, la multitude, les gauchistes à intention terroristes qui se retirent à la campagne. Euh, ou bien, plus banalement et plus tragiquement, euh, les foules des pays arabes qui se révoltent en 2011 contre leurs dictateurs. Euh, voilà, à chaque fois, on désigne du doigt une foule, une horde incontrôlée, une réaction populaire dont on nous prévient que euh, l'histoire a bien montré que ça finissait toujours mal et que prendre la rue, euh, prendre les armes, casser des vitrines, euh, quelques années plus tard, c'est le, le goulag et les prisons politiques qu'on met en place. Euh, et que donc, la violence est en permanence désignée pour être condamnée, empêchée, euh, euh, légalement interdite. Euh, et juste enfin, une réflexion très très simple, presque d'enfant, c'est de se demander euh, s'il n'y a pas une petite entourloupe dans ce geste des pouvoirs de désigner le danger, euh, qui est de cacher leur propre violence, qui ne prend pas la même forme, qui n'est pas une violence impulsive, incontrôlée, spectaculaire, euh, dramatique, euh, qui fait des, des belles voitures de police qui flambent dans les rues de Paris, euh, qui est une violence systémique, donc, donc invisible, légale, autorisée. Euh, euh, voilà. Et ce geste, consistant à dire le danger est là, permet effectivement d'exonérer euh, les pouvoirs politiques ou économiques de, de toute forme de violence euh, donc ça c'était une, voilà, une, une des intuitions de départ du livre euh, alors ça pose une question théorique, on n'a qu'à commencer par le, la, la mauvaise partie, la partie théorique après on, on sera plus, plus narratif, on racontera des histoires il euh, y a une question théorique très importante euh, qui est que le concept de violence euh, nous sidère un peu comme l'image de la violence par exemple euh, L'image terroriste hein, de l'attentat euh, nous sidère, nous, nous empêche de penser. Euh, et violence est immédiatement associée à quelque chose qui relèverait de l'impulsion, de la nature, de l'instinct, euh, de l'absence de contrôle, euh, et donc d'une réaction première. Première, ça veut dire, euh, si euh, je vous insulte, votre première réaction risque d'être violente, seulement la seconde sera de discuter pour savoir pourquoi cette euh, cet énergumène vous insulte, euh, première, ça veut dire aussi la violence de l'enfant non éduqué, hein, c'est-à-dire son, son non-respect de certaines règles de, bien, voilà, de, de, de courtoisie, de vivre ensemble. Euh, et ça veut dire aussi, et ça c'est les siècles de la colonisation qui nous rappellent ça, euh, la violence des sociétés que l'Occident considérait comme primitives, Hein, ou, ou en tout cas moins développés que les nôtres euh, et qui donc étaient des peuples a priori sympathiques mais dont il fallait euh, se méfier du, des pulsions, euh, des mouvements spontanés des, des violences ordinaires euh, vous voyez un peu l'opération théorique qui a lieu là c'est-à-dire que la violence est toujours renvoyée euh, à l'impulsion, à la nature, à l'instinct, à l'enfant ce qui permet de l'éloigner de la raison alors que la première évidence si on est un tout petit peu historien, euh, si on aborde cette immense question de la violence, c'est que les plus grandes violences dans l'histoire humaine, de quel côté que ce soit, hein, qu'elles soient les violences des mouvements émancipateurs et bien sûr beaucoup plus les violences des pouvoirs en place, de l'ordre économique, de la police ou de la dictature, sont des violences très rationnelles. Euh, Organisés, administrés, euh, entourés de lois et de règlements qui les favorisent, d'accord. Euh, euh, Préparés à l'avance par des discours euh, calmes, lénifiants, rationnels, qui empêchent de s'opposer, en fait. Euh, donc, par exemple, ça pose cette question toute simple que je pose à un moment dans un chapitre de mon livre, qui est c'est quoi la violence de la loi Alors, ça paraît un peu bizarre, parce qu'a priori, voilà, si on a fait un tout petit peu de de théorie politique, la loi dans un pays démocratique, bon, ce sait pas nous qui l'avons directement votée, mais enfin en principe, euh, voilà, on a euh, voté pour des représentants qui ont voté des lois, donc qui sont censés euh, voilà, nous représenter, converger avec nos intérêts. Euh, pourtant, on a tous en tête euh, des cas de lois spécifiques qui font violence euh, à des individus qu'elles. Euh, dépouille, euh, empêche d'agir, euh, font taire, euh, ou simplement euh, euh, voilà, une amende ou une peine de prison euh, on peut, dont on peut contester la légitimité. Donc je pars de là, je pars de l'idée que euh, la violence n'est pas impulsive, ou celle-là, elle a lieu évidemment, mais elle est inhérente à l'existence. Hein, soyons pas euh, des anges ou des angélistes, euh, évidemment que euh, nos vies sont... sont parsemé de violence, Le premier instant de la dite vie est assez violent. On ne s'en souvient pas, mais enfin il l'est. Les femmes qui ont accouché s'en souviennent. Donc évidemment que cette violence-là, ce n'est pas celle-là dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est des violences construites, des violences justifiées et euh, qu'on fait passer pour leur inverse, c'est-à-dire précisément pour euh, la civilisation, la courtoisie, l'ordre politique et sociale et même euh, le, le, la lutte contre toutes les formes de violence populaire donc ça part de là et à partir de là c'est un, un panorama ambitieux <rire> c'est qu'on puisse dire de euh, euh, des formes de la violence aujourd'hui euh, des deux côtés de la barrière c'est-à-dire de la violence systémique de la violence du système la violence qui est principalement mais pas seulement on verra euh, la violence du système économique qui peut produire des violences réelles, même si l'économie, comme ça, ça a l'air abstrait, mais qui peut être aussi celle de la santé, de la prise en charge de la vie, de la publicité, de la communication, des réseaux, etc., de nouvelles formes de socialité. Et puis, la question de, en face, face à cette, ces nouvelles formes de violences qui sont sans rapport avec ce qu'on connaissait autrefois, comment les gens réagissent et Y a-t-il des mouvements sociaux Organisés ou pas, euh, qui s'insurgent contre cet ordre-là, et le font-ils eux-mêmes, avec violence, ou en tout cas en n'excluant pas, dans leur mode d'action varié, euh, une éventuelle violence. Voilà. Euh, donc c'est le, le trajet du livre, euh, et ça passe par des questions qui étaient assez nouvelles pour moi, moi dans mon travail d'historien, notamment des questions euh, euh, de psychanalyse parce qu'après tout, les, je pense que ceux qui nous ont le mieux parlé de la violence sont les psychanalystes, mieux que les sociologues ou les historiens, euh, à la fois parce qu'ils tiennent compte du fait qu'elle est inhérente à nos vies, ce c'est pas des curés, ils n'essayent pas de l'éradiquer, la violence, euh, et aussi parce qu'ils comprennent euh, la logique, moi qui est la mienne dans, dans ce livre, qui est euh, la logique de la violence rentrée, c'est-à-dire celle de la frustration, euh, la frustration qui peut être liée au manque de reconnaissance, chose la plus banale à l'ère des réseaux, d'accord, euh, qui peut être liée à l'aliénation, l'exploitation, le, la coercition d'un emploi, d'un patron, enfin, d'une vie sociale pénible, euh, qui peut être aussi due à, à l'abondance, j'aborde cette question-là, la, la violence de l'abondance, quand on a tout, quand euh, tous vos désirs peuvent être satisfaits, c'est ce que les réseaux, les, les, les annonces publicitaires vous promettent, euh, qu'est-ce que ça fait au désir Qu'est-ce que ça fait à la subjectivité ben, Ça lui fait violence. Euh, et ça, les psychanalystes savent que le, le désir dont on promet la satisfaction immédiate et sans délai euh, est un, délire, un, désir, <rire> un, délire, un désir qui ne sait plus, euh, qui ne sait plus voilà, où aller, quel objet avoir. Bon. Euh, donc y a, voilà, il cette présence un peu fantomatique de la psychanalyse dans, dans ce livre mais qui est incontournable si on veut comprendre la quantité on va dire de de violence rentrée de frustration que génèrent nos sociétés euh, et attention si elle n'était que rentrée on pourrait dire bah, ça fait juste euh, euh, des gens un peu nerveux et de temps en temps dépressifs, ce n'est pas plus grave que ça. Il va de soi que ce qui est rentré a besoin de s'expulser, de sortir, de s'exprimer, et que ça prend des formes, alors là aussi, anciennes ou nouvelles, hein, le harcèlement sur les proches, euh, euh, la violence contre soi jusqu'au suicide, euh, ou simplement, ça c'est un autre thème qui m'est cher, euh, la violence atmosphérique, les ambiances chargées, euh, le, 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 voilà, euh, je ne sais pas si c'est pareil à Toulouse mais euh, le matin prendre le RER en Ile-de-France euh, voilà, vous rentrez dans un wagon et vous avez vraiment l'impression d'une chape à l'intérieur de laquelle il y a une ambiance très particulière qu'on ne peut pas saisir euh, on ne sait pas à quoi elle tient, elle tient peut-être au fait que deux passagers viennent de s'insulter à la minute précédente et puis ont remis le nez dans leur journal euh, mais voilà y a, y a, Alors, on pourra m'opposer que les vies modernes ont toujours souffert de ces atmosphères pesantes, certes, euh, mais je fais la liste des facteurs qui expliquent pourquoi cette... Euh, surcharge de l'atmosphère s'est vraiment intensifiée et qu'on vit dans un drôle de monde qui est officiellement euh, pacifié, euh, publicitairement réjouissant, hein, puisque c'est l'entertainment partout, à tous les niveaux, euh, qu'on rigole bien sur les réseaux. Euh, et pourtant, euh, voilà, jamais la violence économique, individuelle et collective n'a été aussi grande. Euh, et jamais peut-être la violence rentrée, puisque précisément elle n'a plus le droit de s'exprimer, en tout cas d'enfreindre la loi, euh, n'a été aussi, aussi puissante, hein, aussi lourde, surchargeant l'atmosphère. Euh, voilà et, et, et pour finir cette brève introduction, euh, bah, tout ça, c'est un, un, un point de vue qui est un peu une provocation face aux historiens officiels de la violence, puisque, qu'est-ce qu'ils disent tous, mais tous, sans exception, euh, c'est qu'elle a diminué, évidemment, euh, statistiquement, quantitativement, à tous les niveaux, hein, que ce soit les, les, euh, les taux d'homicide et de violences de rue, qui ont évidemment chuté à la fois sur le long terme, mais, mais aussi sur le court terme. Depuis, je crois que je cite ce chiffre, le, le taux d'homicide en France, euh, euh, qui est extrêmement bas, hein, le plus bas de l'histoire, les plus bas du monde, euh, a quand même encore été divisé par deux depuis dix ans, par exemple. Donc, il va de soi, alors, on pourra expliquer ça par la, la surprésence policière, ce qu'on veut, mais cette violence-là, la violence des guerres, Évidemment, alors ça on en parlera j'espère, euh, les guerres sont nombreuses, certes locales mais très durables, peut-être un phénomène nouveau, mais enfin il va de soi que si on compare euh, toutes les guerres actuelles euh, à la seconde guerre mondiale ou euh, aux décennies des guerres décoloniales, hein, euh, le bilan humain est moindre, voilà. Donc c'est moins dangereux de sortir dans la rue, les guerres sont moins meurtrières, et certains en concluent, pas naïvement du tout, ils savent ce qu'ils font, que vive le moment présent, la société civilisée et pacifiée qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on a comme chance de ne pas être né au Moyen-Âge ou au début du XXe siècle Je ne suis pas si sûr.
0: Justement, face à cette approche quantitative, de statistiques, de la violence, de le nombre d'homicides, le nombre de guerres, etc. Vous, vous décidez de sortir de cet axe de comparaison et de essayer d'écrire, vous l'avez dit dans un projet ambitieux, les nouvelles formes de cette violence, comment elles vont dans chaque domaine évoluer, prendre des aspects différents. Si on prend le travail, par exemple, vous citez que si on peut prendre les statistiques. Des accidents du travail, des morts, d'épuisement, etc. Effectivement, on voit cette baisse. Mais vous, vous rappelez aujourd'hui la question des burn-out, la question des suicides, par exemple, liés aux politiques de management et à l'ambiance
1: au travail. Alors sur le sur le travail. Déjà, il faut avoir une approche mondiale, Enfin, j'essaie de l'avoir, euh, parce qu'évidemment, c'est tout à fait différent au sud de la planète et au nord, euh, puisque au nord, c'est plutôt le burn-out, euh, et au sud, on est plus proche des pratiques d'esclavage, même si ça ne porte pas ce nom légal, puisqu'il est officiellement interdit. Euh, que euh, de, du stress psychique au travail, c'est-à-dire qu'il y a un stress psychique mais qui est la conséquence d'un stress physique avant tout, euh, au point d'ailleurs que les, euh, les, les, voilà, les, les prolétaires dépouillés de tout, qui viennent d'Inde, du Pakistan, etc., qui travaillent par exemple sur les, les immenses chantiers de construction dans le golfe Persique, vous voyez dans les Émirats, à Dubaï, etc., euh, là, il n'y a pas de statistiques disponibles, puisqu'ils débarquent, on leur euh, enlève leurs papiers, euh, ils sont entassés dans des baraquements, ils travaillent par 50 degrés euh, à l'ombre, il enfin, n'y a pas d'ombre, euh, et ceux qui survivent seront payés à la fin. Euh, mais en tout cas, euh, aucune ONG n'est autorisée évidemment à, à compter quoi que ce soit. Euh, les estimations, c'est que ce type-là euh, d'exploitation collective, c'est aussi les usines en Chine hein, euh, que l'on euh, déménage, comme ça on peut déménager une ville de 5 millions d'habitants en deux mois, donc vous voyez le phénomène. Euh, bien malin celui qui pourrait comparer ça euh, aux périodes de l'esclavage antique ou moderne, hein, celle du, euh, du, du 15 au XVIIIe siècle parce qu'on manque de statistiques, parce qu'il est très difficile de comparer la vie d'un galérien et la vie d'un euh, ouvrier sur les chantiers de Dubaï. Voilà, donc déjà, euh, attention à l'image voilà, trop rose et souriante d'un du, voilà, monde émergent euh, en train de découvrir les vertus du, du commerce, de l'industrie et du travail pacifié. Pas vraiment. Euh, et... Quant au, à ce que l'on connaît mieux euh, par chez nous, c'est-à-dire le, le stress euh, psychique au travail, euh, la souffrance au travail, comme on l'appelle. Euh, alors là aussi, il y a un problème statistique, c'est que euh, ça fait peu de temps qu'on la mesure, hein, puisque la chose n'était en fait, pas reconnue comme un problème en soi avant. Donc maintenant qu'on la mesure, évidemment, elle, elle, elle ne cesse de monter. Euh, en fait, ce n'est même pas la peine de la mesurer. La réponse, elle est très simple. Euh, depuis 20 ou 30 ans, euh, le capitalisme, sous toutes ses formes, hein, de la PME jusqu'au grand groupe, euh, a tablé sur une, une augmentation des objectifs, des rendements, de la vitesse, à tous les étages de l'entreprise, euh, permise notamment par les nouvelles technologies, hein, parce que maintenant on peut, voilà, en un clic, obtenir une information qui prenait plus de temps avant, euh, permise aussi par le, le chômage et la crise du marché du travail, tout le monde étant sur un siège éjectable, si vous n'êtes pas content, si vous ne faites pas assez vite, il y a une file d'attente derrière vous pour prendre votre poste. Donc il y a eu vraiment, et ça c'est tout à fait objectif, une, une augmentation des exigences jusqu'à parfois l'insoutenable, l'inaccessible. Euh, et c'est tout simplement la raison principale. Avant les cas particuliers, c'est la raison principale de la hausse de cette souffrance au travail. Euh, sauf que, comme elle est liée à ses objectifs de rendement, de profit... Euh, euh, elle a l'air, en quelque sorte, innocente, cette exigence. Euh, et ceux qui s'y soumettent ou qui n'y arrivent pas, au lieu d'en vouloir comme autrefois, aux patrons, aux classes dirigeantes, à l'ennemi social, il n'y a plus d'ennemi social aujourd'hui, officiel, euh, ils s'en veulent à eux-mêmes, puisque tout leur renvoie, tout leur dit qu'ils étaient incapables d'atteindre les objectifs en question, que leurs euh, collègues de bureau y arrivent, que ceux qui vont prendre leur place vont y arriver aussi bien, et que donc c'est de leur faute. C'est un processus bien connu qui s'appelle la, la violence symbolique. C'est lorsque la violence dont on est victime se double d'une deuxième violence qui est de s'en imputer la faute. C'est bien connu ce processus, il a existé dans toute l'histoire humaine, euh, il a notamment existé pour les, les minorités les plus discriminées. Euh, ça a été étudié par exemple par des historiens pour le, la condition noire aux États-Unis, des hein, Africains américains, euh, qui bien souvent... Euh, s'appropriaient les thèses les plus racistes, les plus infâmes de l'époque, hein, des faux scientifiques, sur l'infériorité intellectuelle euh, du noir, sur son incapacité à s'intégrer socialement, sur... pour à la fois euh, supporter, tout simplement, euh, la condition qui était la leur, euh, et pour rejoindre un peu l'opinion dominante. Bon. Euh, donc voilà, c'est ce qui peut être fou, c'est qu'une victime désignée comme victime par un discours euh, inique, puissent intégrer ce discours et dire « oui, c'est de ma faute euh, ». Donc une, ce, cette boucle-là explique une grande partie du, 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 voilà, du piège de la souffrance au travail, euh, qui en plus est une souffrance traitée qu'individuellement. Le seul traitement qu'il y a pour cette souffrance, c'est la psychothérapie, hein, les psychologues du travail, euh, les médicaments. On sait très bien que les médicaments sont... C'est du perlimpinpin ici, c'est ce qui permet à la, à la souffrance d'être supportable, donc de durer euh, éternellement. Euh, mais voilà, on cherche euh, le patron teigneux, le méchant qui a euh, effectivement enfreint les règles euh, de l'humanité, hein, de la bonne humanité, euh, ou bien l'employé le, le, lui-même un peu dépressif euh, que, voilà, dont le comportement s'expliquerait. Mais on ne cherche plus, et on cache même, les causes collectives structurelles de cette souffrance, de l'augmentation des objectifs, des profits, des rendements, euh, qui sont euh, voilà, liés à un système économique, hein, à des rapports de production, à des rapports de classe. Tout ce langage qu'on n'emploie plus, sous peine d'être taxé, d'être de, voilà, de, de, un dinosaure préhistorique. Euh, mais en traitant individuellement la souffrance au travail, ben, c'est un peu comme soigner les soldats, les infirmières de guerre qui soignaient les soldats au front. Une fois soigné, il peut repartir y aller, et cette fois-ci pour de bon. Euh, voilà, donc tant que ça n'est pas traité collectivement par un, une circulation de la parole qui est libre euh, et par des gens qui ne sont pas liés aux intérêts de l'entreprise, euh, ça peut continuer, s'emballer, s'aggraver, puisque comme vous le voyez, ça ne fait que s'aggraver, il me semble.
0: Et une autre question contemporaine sur la violence que, que vous posez, c'est cette, euh, cette confrontation entre... Euh une violence, euh, un seuil de violence supportable euh, individuel euh, que vous dites qui n'a jamais été aussi bas et une confrontation à la fois par la question médiatique et justement par ces écarts de violence que vous dites entre nord et sud aussi quotidienne qui crée une, un stress notamment sur cette euh,
1: violence euh,
0: entendue, euh, perçue mais pas forcément vécue.
1: Alors effectivement c'est un autre paradoxe dont je pars au départ de ce livre euh, donc, avant même de dire que je vais redéfinir la violence pour m'opposer à ce calcul statistique et montrer qu'en fait, elle a pris des nouvelles formes, euh, je m'étonne d'une chose beaucoup plus évidente, très simple, qu'on a tous vécu, qui est que le, le seuil admissible de la violence ordinaire, toute simple, a énormément baissé et que, euh, une gifle, aujourd'hui, est un traumatisme. D'ailleurs, euh, euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les écoles. Euh, la gifle à l'école est interdite. Euh, alors, que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Euh, D'ailleurs, toutes les gifles à l'école, c'est-à-dire qu'elles soient celles de l'instituteur ou qu'elles soient celles du, de soient celles du, du petit caïd de, de cours de récré, euh, voilà, la gifle est interdite. Euh, et euh, de même qu'une altercation de bar ou que ces, ces violences tout à fait ordinaires qui ont existé à toutes les époques, euh, beaucoup plus rares, quand elles ont lieu, sont traumatisantes. Donc, je m'étonne de ce paradoxe qui est que euh, voilà, un, un vol de portable à l'arracher euh, est un traumatisme. D'accord. Euh, et la présence de milliers de sans-abri ou de réfugiés politiques de pays où ils ont été torturés, et qui viennent dormir sur nos trottoirs, est non seulement pas un problème, mais est devenu invisible. Et là, je n'accuse personne, je suis pareil, hein, j'habite un quartier à Paris, à Paris où c'est beaucoup le cas. Euh, bah, pour vivre au quotidien dans ce contexte-là, on apprend l'indifférence. Donc, je pars de ce paradoxe-là, c'est-à-dire euh, un monde où la moindre violence du corps est ressentie comme un traumatisme, et d'ailleurs sévèrement punis, mais où les violences de masse, parce que ce sont des violences de masse, des violences mondiales, euh, sont déversées sur nos trottoirs ou sur nos fils d'information, euh, sans que ça n'empêche personne de dormir, est euh, d'une part un curieux monde, et, et ce n'est pas un monde où il est sûr que la violence est euh, déclinée, c'est-à-dire qu'elle a euh, changé de définition, changé de forme, euh, et qu'elle nous avons changé de rapport à cette violence, euh, si bien que la violence physique nous est insupportable. Hein, et bon, tant, ça, on, tant mieux, en quelque sorte. Euh, mais que des violences plus abstraites, qui ne nous parviennent que par des images, des informations, ou des situations sociales, comme ça, extrêmement précaires en ville, euh, euh, sont devenues normales au sens fort de la normalité. C'est-à-dire que la norme de fonctionnement de tout le système les autorise, les prévoit et nous force à les accepter. En quelque sorte. Euh, voilà, donc, on peut dire que le, voilà, le livre commence dans ce grand écart. Bon, je dis, on se dit qu'on est à la fois douillet euh, et complètement indifférent. Comment, comment, quel drôle de, de figure, comme ça, au XXIe siècle, le, le sujet moderne est comme ça. Bon, enfin, Qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment transformer, euh, modifier notre rapport à la violence
0: Justement, vous montrez que de cette violence systémique subie individuellement, il y a une acceptation aussi quasi systémique de la violence de masse prendrait le cas des, des réfugiés aussi, de la question, vous faites une comparaison en, en, en gardant ce qui est incomparable, mais vous, vous parlez des, des vagues de réfugiés du XXe siècle, notamment après les, les guerres mondiales, ou des vagues de réfugiées actuelles, et vous dites clairement que ce qu'on peut montrer comme grand changement, c'est une certaine forme d'acceptation de cette situation.
1: Là aussi, il y a une combat. Comparaison n'est pas raison, hein, comme disent les historiens. Euh, mais là, statistiquement, on fait face dans le monde à la plus grave crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale, en simple nombre de, de dizaines de millions de personnes errant sur la planète d'un pays à l'autre sans savoir où ils vont aller. Euh, ce qui a des causes connues, hein, qui sont euh, un certain, des guerres, euh, qui sont des dérèglements économiques et qui sont des dérèglements climatiques. Cela euh, signifie que la crise migratoire va durer très, très, très longtemps. Si bien que la grande différence avec la crise migratoire du milieu du XXe siècle, euh, c'est que celle-ci était, au milieu du XXe siècle, beaucoup plus meurtrière, puisque dans ces exodes, il y avait des déportations, des exterminations, euh, des milliers de kilomètres à pied dont, auxquels très peu de gens survivaient, tout simplement. Euh, voilà. Mais cet épisode tragique a duré... Au total, quand on prend les premières déportations de la, de la fin des années 30, voilà, moins d'une dizaine d'années. Euh, la crise migratoire à laquelle on fait face aujourd'hui s'installe, euh, va durer parce que les réfugiés climatiques, il, il est prévu qu'il y en ait dix euh, fois plus qu'aujourd'hui euh, au milieu du XXIe siècle. Donc, euh, cela, voilà, on peut toujours arrêter une guerre, on peut toujours changer de système économique. Euh, la montée des eaux, ça va être un peu plus dur. Quoi. Euh, donc, il y a cette crise migratoire. Alors après, là. La, la, ce que j'essaye de tout simplement de raconter, là aussi, c'est l'expérience vécue. Euh, c'est notre rapport, no, notre, nous euh, occidentaux qui avons la chance de vivre dans des pays qu'on ne quitte pas euh, en courant, en laissant tout derrière parce que parce que c'est la guerre. Euh, comment accueille-t-on ou n'accueille-t-on pas euh, tous ces gens-là euh, Et voilà. Et, alors là, j'ai travaillé avec une, justement là aussi, une, une psychanalyste qui elle travaille sur l'exil et qui reçoit, c'est une consultation qui est en Seine-Saint-Denis, c'est la seule en France. Elle reçoit les traumatisés de l'exil, donc en fait les réfugiés, qui leur, lui racontent, alors elle parle une dizaine de langues, elle est impressionnante, les tortures, les exécutions des membres de la famille, enfin ce dont ils viennent. Et elle comprend très vite qu'en fait, ils sont dans la situation, justement, des anciens déportés en 1944-1945. Euh, ils ne peuvent pas dormir, ils ont des paniques permanentes, des paranoïas immenses. Donc la plupart, euh, euh, par exemple, marchent 10 kilomètres à travers l'île de France pour ne pas prendre le métro du tout. Parce qu'ils imaginent qu'ils vont être arrêtés et ensuite disparaître. Enfin, euh, donc ils sont dans cet état de peur, là, vraiment de violence intérieure. Et voilà. Et il peut arriver que les âmes sensibles que nous sommes, euh, pour peu qu'on lise une presse un peu trop à droite, ou qu'on soit abonné aux au mauvais euh, youtubeurs politiques, euh, on considère qu'ils sont dangereux, ils portent un danger, non seulement économique, parce qu'il n'y a pas assez de bouche à nourrir et d'emplois de, et de, et voilà, disponibles, ce qui est faux, euh, mais surtout un danger voilà, politique, ils apportent leur guerre, en quelque sorte. Donc, là aussi, je pars de cette stupéfaction qui est que des gens qui portent ce traumatisme, qui sont dans un état de panique avancée, euh, ce qu'on voit dans leur regard, pour peu qu'on le, les regarde, euh, puissent être présentés comme porteurs d'un danger de violence dont nous devrions nous prémunir en fermant la porte. Euh, tout en rappelant d'ailleurs au passage, mais ça c'est un petit réflexe anti-France, que euh, le, le, le nombre de réfugiés euh, accueillis en France euh, voilà, est l'un des plus bas du monde, euh, le plus bas des grands pays d'Europe, euh, voilà, et qu'il y a des pays, alors évidemment, euh, frontaliers des zones de guerre, euh, dont la moitié de la population est faite de réfugiés, euh, et qui n'en font pas euh, un thème euh, voilà, politicien. Donc euh, on pourrait faire mieux, euh, on ne le fait pas, notamment parce que, justement, il y a cette transfusion de la violence, qui est que la violence dont ces gens sont porteurs, nous la leur attribuons. On estime qu'ils sont un danger et qu'il faut s'en prémunir. La violence systémique, elle est là. Elle est quand des lois permettent ça, par exemple des lois migratoires.
0: Justement, en parlant de loi, vous parlez de la violence de la loi tout à l'heure, et dans cet entretien, de cette situation sur à la fois la non-réaction ou la peur du migrant, il y a aussi ce qu'on appelle le délit de solidarité et de cette violence légale aussi qui prend cette forme.
1: Alors oui, ça c'est des cas, Alors, on, a, on a pas mal parlé de quelques cas, mais en fait c'est heureusement plus fréquent, euh, il y a notamment euh, Cédric Héroux, je ne sais pas si vous voyez dans les Alpes-Maritimes, un fermier euh, qui doit avoir un, vraiment une grande ferme, parce qu'effectivement il a accueilli là 250 à 300 migrants euh, d'Afrique subsaharienne, euh, qu'il a été chercher de l'autre côté de la frontière italienne, et puis il leur a fait passer discrètement la frontière, euh, c'est évidemment euh, illégal, enfin évidemment, on pourrait imaginer un autre monde, mais pour l'instant c'est illégal. Et donc il a eu huit gardes à vue, six comparutions au tribunal, des amendes, des peines de prison avec sursis, qui, lui et tous les gens comme lui, ça prouve qu'effectivement il existe un délit de solidarité. Alors, dans la loi française, évidemment, on n'appellerait pas ça comme ça. Imaginez, ce serait comme un délit d'amour. quoi. Ça n'aurait pas de sens. Euh, le, donc le mot n'est pas un mot du droit, euh, mais il, a, il porte un autre nom, et c'est une clause précise euh, euh, du Code civil euh, voilà, qui interdit ces actions-là. Euh, là aussi, c'est-à-dire qu'il est des politiciens et des médias pour dire que faire ça, c'est faire courir à, euh, à notre beau pays euh, un danger une violence possible euh, en laissant entrer comme ça le, 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 voilà, le, le chat par la porte entrouverte euh, en camouflant le fait que non seulement il y a violence systémique quand euh, des, des flux migratoires comme cela ont ces causes-là et sont arrêtés à la frontière euh, mais il y a violence systémique quand des gens qui commettent un acte de bon sens et de justice minimale euh, se voient poursuivre en justice. Je rappelle d'ailleurs que aussi dans, dans le livre que ce que fait ce type là, Cédric Héroux. Est-ce que font tous les gens qui font ça Il y a peut-être parmi vous. Euh, C'est ce que faisait euh, l'Américain Thoreau, Henry David Thoreau, au début du XIXe siècle, euh, lorsque tout simplement il a. Alors lui, c'était même moins risqué que ça. Il a simplement refusé de payer ses impôts euh, à l'administration fédérale américaine parce que les États-Unis venaient de déclarer la guerre au Mexique voisin. Euh, et qu'il n'était pas d'accord avec cette guerre. Il sentait bien que c'était pour étendre le territoire. De fait, c'est ce qui s'est passé. Donc il a dit, moi, je ne paye pas mes impôts, pas mon argent pour financer cette guerre. Donc il a eu droit à trois ou quatre semaines de prison, pas plus, pendant lesquelles il a rédigé ce célèbre texte qui s'appelle « De la désobéissance civile euh, », où il dit euh, « Lorsque votre sentiment intérieur de la justice n'est pas en accord avec la loi, il est de votre devoir d'enfreindre la loi. » pour avoir dit ça. Il a été voilà, embêté jusqu'à la fin de sa vie par les autorités de l'époque. Euh, mais enfin, c'est le livre de chevet de, de Gandhi, Mandela et quelques autres anonymes du XXe siècle. Donc il a quand même réussi son coup.
0: Ce que vous montrez aussi, et même si ce n'est pas évoqué dans le livre, on peut prendre comme en articulation, en même temps que cet événement de de solidarité, récemment, il y a eu euh, par contre des actions, notamment de gens comme Génération Identitaire, qui eux n'ont pas été réprimés. Vous dites que justement dans, dans votre ouvrage que que L'État laisse la place, euh, notamment par rapport à une thèse connue du monopole de la violence, l'État actuellement laisse la place à d'autres formes de violence qui vont toucher notamment des gens dans ces situations qui vont être permises par euh, la politique à la fois générale, euh, systémique de violence et par un, un laisser-faire.
1: Alors, ça, il faut, faut faire un petit rewind là, effectivement, c'est la, la thèse d'un grand sociologue allemand, Max Weber, au 19e siècle. Euh, qui dit, qui constate que, euh, en Occident en tout cas, l'État, l'État moderne, apparu au 16-17e siècle, puis devenu euh, un État de droit démocratique une fois les monarchies euh, voilà, renversées les unes après les autres euh, au 19e siècle, hein, ça a commencé en France, euh, l'État s'est mis à interdire à la fois les violences ordinaires et les violences entre factions, les violences de seigneurs dans des fiefs reculés, qui étaient des défis à, au pouvoir de l'État, euh, et en échange, à s'approprier ce que Weber appelle le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire, en gros, il ne doit pas y avoir de violence dans la vie sociale. La seule qu'il peut y avoir et qui est légitime et légale est celle de l'État. Euh, puisque l'État a le droit euh, de couper les têtes des meurtriers, euh, de mettre en prison les voleurs, euh, d'empêcher de, de, un, un voisin de l'envahir, euh, etc. etc. Euh, thèse, voilà, à gauche ou à droite, maintenant tout le monde admet cette thèse. Euh, je pense qu'elle a elle, a un petit p... Elle date un peu. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui, il me semble que l'État n'a plus le monopole de la violence légitime et qu'il la... la redistribue, c'est-à-dire qu'il fait du outsourcing, comme on dit en entreprise. Il délègue ça à différentes instances. Alors, il y a des pays où c'est carrément des milices privées, des polices privées, des armées privées. Ce bon, n'est pas encore le cas chez nous. Quoique, quand vous regardez... La... Euh, la vidéosurveillance, par exemple. Les technologies de vidéosurveillance, c'est le fait des acteurs privés qui fournissent euh, leur travail à l'État. Hein. On dit que le plus gros acteur de la vidéosurveillance en France, c'est le groupe Vinci, évidemment, puisqu'il possède toutes les autoroutes qui sont truffées de caméras. Euh, donc voilà, il y a déjà technologiquement des acteurs privés. Euh, il y a, alors ça c'est plus polémique peut-être, mais... Euh, des acteurs paralégaux ou non légaux ou pas complètement légaux, euh, qui peuvent être des groupes d'intérêt, des lobbies, euh, des groupes plus ou moins mafieux, hein, parce que tous les cartels mafieux ne ressemblent pas à, 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 à une série américaine, hein, ils sont parfois plus discrets, en col blanc, on voit pas d'armes, euh, et l'État, de fait, a besoin de leur soutien, à la fois pour assurer la sécurité localement, euh, pour avoir les bonnes connexions, euh, les bonnes alliances avec les forces en présence, euh, et puis parce que euh, ce monopole de la violence légitime, il ne l'a plus, de fait. Euh, euh, on peut aussi dire, d'ailleurs, que ça n'a rien à voir, mais euh, lorsque le FMI ou l'OMC euh, impose à un pays une politique économique euh, voilà, meurtrière, parce qu'elle va mettre euh, des gens sur la paille, euh, et plus que sur la paille, euh, ce sont des organisations non élues, donc sans hors-État, non liées à des États, euh, et qui pratiquent une violence systémique euh, voilà, qui n'est absolument pas celle de l'État, même si vous aurez remarqué que l'État ne s'y oppose pas, et parfois, leur relais euh, zélé. Quoi. Euh, donc, ONG, euh, mafia, officines privées, euh, et toutes les grandes entreprises euh, des nanotechnologies, jusqu'à la vidéosurveillance, en passant par la pharmacopée, euh, voilà, euh, beaucoup d'acteurs puissant, se euh, partage ce monopole de la violence légitime, et il n'y a plus seulement l'État. Voilà. On pourrait même dire d'ailleurs que l'État enfin, a changé de forme. Euh, de fait, l'État s'est à la fois réduit pour son champ d'application directe, c'est-à-dire que la protection sociale est en déclin dans tous les pays du monde, euh, le, et l'État en revanche contrôleur, policier, répressif, euh, s'étend. Donc euh, il voilà, euh, y a une mutation, mais ça c'est une autre histoire, une mutation de la fonction politique de l'État. En tout cas, il se fait épauler euh, euh, par des gens louches, pour, pour le dire vite. Donc, ne vous étonnez pas que la violence vienne aussi de là.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois la, la question de la technologie. Vous l'abordez aussi dans l'ouvrage, sans être dans une approche anti-technologique. Vous montrez comment euh, ce vecteur-là est aussi un nouveau vecteur de violence, que ce soit dans le management... Ou dans les violences interpersonnelles, à travers notamment la question du harcèlement
1: Alors, oui, effectivement, le livre aborde tout, parce que ces questions-là sont, enfin, sont toutes liées à la violence. Euh, donc sur la, les nouvelles technologies, j'essaie à la fois de ne pas être technophobe, ce n'est pas de la technologie en soi qui est le problème, c'est de l'usage qu'on en fait. Hein, on pourrait faire un tout autre usage de la télévision. Euh, certains font de moins en moins un autre usage de l'Internet que, ce, que celui qui est voilà, courant. Euh, et après tout, il y a même des mouvements révolutionnaires, bah justement les printemps arabes dont on parlait, euh, qui ont besoin de Facebook pour exister. Donc euh, le, 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 cette mutation technologique euh, peut avoir du bon, Collectif. Euh, le problème n'est pas la technologie en soi. Euh, le problème, c'est plutôt l'histoire de cette mutation technologique qui, au départ, était euh, en partie non contrôlée, non planifiée. Enfin, l'État a essayé de la lancer, puis s'est vite fait déborder. Euh, puis, ça a été un fourmillement d'initiatives étranges, euh, euh, d'acteurs euh, voilà, anonymes. Euh, et puis, au tournant des années 2000, tout, tout début des années 2000, on a vu se mettre en place les géants. Les, les grands groupes surpuissants, survalorisés en bourse euh, de, de l'Internet, voilà, de, de qui soient des équipementiers, comme on dit, comme Apple, ou qui soient voilà, euh, Google ou euh, Amazon, euh, et qui détiennent désormais effectivement un, un pouvoir sur nos vies euh, concrètes, à la fois ordinaires et, et sur nos vies entières, euh, beaucoup plus grand qu'aucun État n'aura jamais. Hein, même dans une dictature totalitaire, euh, parce que vous n'êtes pas en rapport digital, euh, voyez, avec l'État euh, plusieurs heures par jour. Quoi. Euh, alors, maintenant, face à la question de la violence, je me dis voilà, qu'est-ce que il semblerait dans un premier temps que euh, ce rapport euh, euh, technologique au monde, qui fait qu'on est tous séparés les uns des autres par des petites machines, qu'on est en relation virtuelle, qu'on a 600 amis, mais qu'on n'en a rencontré aucun, ou presque, euh, semblerait nous éloigner physiquement les uns des autres. Et de fait, euh, les conflits qui ont lieu se règlent à distance, virtuellement, euh, et non pas par une, euh, un passage à tabac. Bon. Soit, mais on pourra assez vite montrer que, par exemple, prenons le cas du... De la sociabilité au collège. Qu'est-ce que c'est que. Voyez, on a tous vécu euh, avoir euh, 13-14 ans, euh, avoir des amis ou pas, être le chef de bande ou pas, être le bouc émissaire ou pas. Hein, on ne choisit pas de l'être, évidemment, on l'est tout à coup, pour une raison qui échappe. Euh, ben, à l'époque où ces questions-là se réglaient directement dans la cour de récréation, elles semblaient plus dramatiques. Parce qu'effectivement, il pouvait y avoir éclat de voix, voire euh, euh, bataille physique. Euh, Lorsque la petite bande de trois ou quatre qui s'attaque à un bouc émissaire le fait en ligne et se trouve rejointe par des dizaines, voire des centaines de gens qui sont complètement extérieurs, qui ne connaissent pas la personne en question, mais qui en rajoutent parce que c'est le fonctionnement des réseaux, hein, en étant toujours plus large, euh, et que la dite victime, très sensible à sa, euh, son image sur les réseaux, à sa popularité sur les réseaux, euh, voit liguer contre elle, euh, elle a l'impression la terre entière, hein, pas les trois euh, allumés qui veulent euh, euh, lui taper dessus dans la cour de récré, euh, bah, ça donne ce taux euh, pour l'instant bas, mais alarmant, de suicide chez les jeunes adolescents liés au harcèlement euh, sur les réseaux. Hein, bon, il est, voilà, encore une fois, il est, bas, mais enfin, il est bas, mais il double chaque année, hein, parce que la chose s'étend. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire l'un est pire que l'autre, ce serait ridicule, ou d'avoir de, des, des statistiques et un bilan simplement euh, quantitatif. Il s'agit de comprendre que les, voilà, le harcèlement n'est pas le même, euh, qu'il est en un sens plus dangereux parce qu'il rallie beaucoup plus de monde euh, et qu'il n'est pas sûr que nos vies virtuelles sans corps avec, par clavier interposé euh, soient plus pacifiées que, que nos vies d'avant. Euh, puis après, on pourra rajouter aussi que euh, peut-être qu'il n'y a rien de neuf. Moi, je ne suis pas adepte de la théorie de la grande révolution euh, numérique. Je pense que c'est plutôt une évolution décisive, mais plutôt qu'une révolution, on pourrait dire qu'on a toujours trouvé, à toutes les époques de l'histoire humaine, des activités qui nous évitent de nous taper dessus. Euh, ou d'ailleurs, de nous faire du bien les uns aux autres. Euh, la, la culture humaine, le théâtre, le spectacle vivant, le livre, euh, le cinéma plus récemment, c'est finalement voilà, des, des scènes sur lesquelles des violences sont exposées et le fait d'exposer sur une scène les violences nous soulage en partie, pas complètement, mais nous soulage de nos violences à nous. Euh, C'est le principe de la cathartique qui a été euh, démontré par Aristote il y a donc fort longtemps. Euh, Aristote est lu par tous les élèves d'école de cinéma aux états unis hein, Ils veulent faire Hollywood, donc on lit Aristote euh, parce qu'il avait compris, Aristote, ce qui se passait euh, sur cette scène de théâtre. Donc, on peut dire que voilà, euh, la longue histoire de la culture humaine, c'est l'histoire des activités qui, à la fois, ont occupé nos mains. Moi, je tiens beaucoup à cette idée-là, hein, parce que, finalement, pour se faire du mal ou du bien, il faut les mains. Euh, donc, c'est bien qu'elles soient occupées. Donc, ces petits appareils sont là pour ça. Euh, voilà. Mais ont occupé nos oreilles, nos attentions, nos imaginaires, euh, nos intellects, nos sensations. Euh, plutôt pour le meilleur que pour le pire, puisque ça nous soulageait de plein de choses. Mais, face à cette évidence-là, hein, j'enfonce une porte ouverte, on peut dire et aujourd'hui est-ce que, puisque c'est toujours la culture humaine, c'est la culture humaine le flot ininterrompu des images qu'on trouve sur les réseaux de toute nature, qu'il soit celle de nos photos de vacances, qu'il soient celles du bouc émissaire en question, qu'il soient des images animées, inventées par un amateur dans son coin, ou qu'il soient de la fiction, des séries, ou qu'il soient les images d'actualité ou les jeux vidéo, ou la pornographie cette profusion infinie euh, qui comporte énormément d'images d'une crudité, d'une violence crue euh, impensable par nos grands-parents, ne serait-ce que nos grands-parents, c'est-à-dire vraiment littéralement impensable. Ils n'en auraient pas supporté la vue, hein, alors même que, justement, dans les rues en bas de chez eux, on, voilà, on, le vol, le larcin ou, ou le passage à tabac étaient plus fréquents qu'aujourd'hui c'est nous. Vous voyez, vous voyez le rapport euh, En revanche, la scène de torture avec euh, giclée de sang à l'écran, ils ne l'auraient pas supporté. et nos enfants de 10 ans euh, la regardent à l'écran sans que ça nous gêne, voilà, ni nous, ni eux. Euh, donc il y a tout ça. Et la question est, euh, là aussi, il ne s'agit pas de condamner euh, cette crudité en soi, mais de voir ce qu'on en fait. Euh, et je ne suis pas sûr qu'elle qu puisse encore être cathartique, d'abord à cause de la quantité des images, leur banalité absolue qui... Qui routinise, qui normalise la violence, elle est normale, euh, à cause du fait que désormais on peut en être les auteurs, les producteurs de ces images, on peut chacun euh, trouver une photo, la, la publier, enfin voilà, fabriquer, être, on n'est plus simplement les, les consommateurs passifs. Euh, et puis il y a, y a pas, il y a moins de narratifs, il y a moins d'histoires. Alors évidemment les séries c'est un nouveau genre euh, culturel fabuleux parce que c'est un genre narratif, euh, mais il n'y a pas ces histoires qui. Euh, les grandes histoires épiques des temps antiques ou, ou les grands textes religieux qui avaient cette fonction-là, qui étaient des histoires pour raconter voilà, la violence et les passions humaines euh, comme exemple, soit à ne pas suivre, soit justement pour nous soulager. Euh, je ne suis vraiment pas sûr que les, ce soit le cas des scénarios de série actuels. Donc voilà, je pose cette question qui est euh, la technologie qui éloigne les corps dans un premier temps. Réduit-elle pour autant la violence entre ces corps Il, voilà, Rien n'est moins sûr. Mais je n'ai pas de réponse définitive. Ça est...
0: Avant d'évoquer la réaction à cette violence systémique, on ne peut pas ne pas évoquer la question, vous l'avez évoquée, notamment de la guerre et, ou du terrorisme. Et notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de ces conflits qui
1: durent, qui durent plus qu'avant même. Alors Sur le, le terrorisme, le, le, la position que j'ai, il y a évidemment... Un, sous-chapitre sur le terrorisme, euh, est déjà en soi une position euh, provocante euh, que n'acceptent pas plein de, beaucoup de lecteurs qui m'en veulent de ça, euh, parce que spontanément, pour les gens, le, le, la question de la violence égale la question du terrorisme. Hein, C'est quand même le rapport le plus euh, courant, euh, le plus agonistique, c'est-à-dire le plus, le plus extrême, hein, le, le plus spectaculaire euh, à la violence politique ou à la violence collective que l'on est depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, moi, il me semble que l'obsession terroriste, qui est à la fois une obsession passive, puisqu'on est face à un flux d'images, et une obsession tout à fait active quand on nous explique que c'est là qu'est le plus grand mal de, du monde d'aujourd'hui. Hein, c'est le fait que euh, des jeunes puissent être embrigadés et, voilà, et finir par, par faire ça. Euh, euh, je pense que cette obsession nous voile, nous cache, nous dissimule la violence ordinaire dans le reste de la société, euh, puisque toute violence, alors là pour le coup, direct ou indirect, euh, rix de barre ou euh, chômage systémique, euh, on se verra opposer l'idée que tu préfères un attentat terroriste. Donc finalement, moindre mal. Hein, le moindre mal d'être, de vivre dans, une, dans un monde en paix, euh, dans une entreprise certes un peu stressée, mais euh, où on risque pas de, de se faire mitrailler à la sortie du, du travail. Euh, donc je commence par dire qu'il y a cet écran qui fait écran, qui est quand même l'écran du terrorisme. Ensuite, je rappelle, là aussi, désolé, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est peut-être bon de le faire, euh, que le terrorisme a une histoire. Il n'est pas né euh, avec l'État islamique. Euh, une histoire oula, qui remonte à la fin du 19e siècle, enfin c'est le premier usage du mot. Euh, à la fin, figurez-vous, du XIXe siècle, le terrorisme d'extrême-gauche, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, qu'on appelait anarchiste, était dans tous les pays euh, voilà, riches et en paix, euh, mais cent 100 à mille fois plus violent en chiffres que le terrorisme islamiste aujourd'hui. D'accord Il euh, y a une liste sans fin de chefs d'État abattus par ces terroristes, d'accord Président américain, le duc, euh, voilà, l'archiduc euh, d'Autriche-Hongrie, ça déclenche la première guerre mondiale quand même, excusez du peu. Euh, voilà, et il y a des attentats à la bombe qui font des centaines de, de morts. Euh, après, euh, le terrorisme, c'est selon dont on accuse les résistants. Hein, les nazis accusent les résistants d'être des terroristes, donc fierté d'être terroriste à la fin de la deuxième guerre mondiale. Euh, puis, pour fonder l'État d'Israël, euh, les survivants juifs de la Shoah sont obligés de recourir au terrorisme hein, pour faire céder les Anglais, parce que c'est une colonie anglaise, ce territoire. Donc, ironie, parce que quelques décennies plus tard, ils vont se retrouver eux-mêmes victimes du terrorisme qu'ils ont produit par leur politique néo voilà. euh, Puis, il y a le terrorisme d'extrême-gauche des années 70, hein, les brigades rouges, la fraction armée rouge, enfin bref. Euh, le, voilà, le terrorisme n'est pas euh, un phénomène anhistorique qui débarque comme ça, qui nous tombe dessus. Euh, ensuite, il y a l'histoire évidemment connue, mais attention à faire la part de l'histoire réelle et de la tentation complotiste insupportable qui est que le, 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 le monstre terroriste et quand même le rejeton euh, des politiques euh, occidentales dans certaines régions du monde, depuis quelques années ou quelques décennies, euh, et que pour ce qui est plus précisément euh, de l'État islamique, et avant eux, euh, d'Al-Qaïda euh, et des talibans, c'est au départ, n'oublions pas, un pari fait par les États-Unis à la fin de la guerre froide, qui est euh, d'aider tous les groupes religieux fondamentalistes contre les soviétiques et leur occupation de l'Afghanistan. Voilà. Donc, tout ça, vous, vous souvenez de l'horrible Premier ministre que je ne nommerai pas, qui disait que euh, expliquer, c'est excuser. Euh, donc non, non expliquer n'est pas excuser, euh, mais rappeler euh, ce qu'est le terrorisme, c'est aussi inscrire l'horreur terroriste d'aujourd'hui dans un contexte beaucoup plus large, euh, voilà, au moins pour calmer le, le jeu. Euh, ensuite, voilà on peut aussi, alors là, c'est plus risqué, on va dire, mais je... je, je Prends le risque de cette provocation dans le livre. Euh, je cite un texte d'un un jeune énervé, euh, un, de ces, vous savez, un de ces jeunes qui va vivre dans des villages, euh, dans des hameaux abandonnés euh, dans la campagne française euh, avec ses copains, et qui écrit des livres pour renverser le système. Et un jour, un matin, ils sont arrêtés par le service antiterroriste. Euh, en tout cas, ce jeune a écrit un texte quelques jours après l'attentat euh, du 13 novembre 2015 à Paris. Euh, euh, ce texte a, a beaucoup choqué. Le texte dit simplement euh, ce qu'on a, c'est euh, le face-à-face -face entre deux fondamentalismes. Euh, ce face-à-face, c'est -face et, et voilà, ça l'horreur, c'est ce face-à-face. -face. Il dit il y a le fondamentalisme religieux et il y a en face le fondamentalisme d'un mode de vie, d'un système économique et social unique, sans alternative qu'il faut suivre, qu'il n'y a, voilà, a aucune alternative, on ne peut pas en choisir un autre, euh, au point que euh, ce qu'on fait à la sortie du travail, la façon dont on se détend et se divertit pour pouvoir justement retourner au travail plus motivé, euh, voilà, le droit de vote qui permet de maintenir ce système en allant déposer son petit bulletin dans l'urne tous les cinq ans, bon, tout ça euh, fait partie d'une logique d'ensemble qui est, dit cet auteur, Fondamentaliste, c'est-à-dire qu'elle est aveugle à tout autre discours et que quand on lui dit ça marche pas, elle va encore plus loin dans cette même logique. Et là, il fait allusion en fait à la, à la grave crise économique de 2008-2009, la dernière très grave qu'on ait vécue euh, en France et dans le monde. Souvenez-vous, tout le monde, tous les chefs d'État sont allés à la tribune pour dire le capitalisme c'est pas bien. Alors, en France, on avait Nicolas Sarkozy à l'époque, figurez-vous vraiment il a tenu des discours mais karl marx aurait pleuré se, 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 se mouchait dans sa tombe euh, d'entendre ses paroles émues euh, donc évidemment tout le monde contre euh, alors en proposant l'idée très étonnante d'un capitalisme modéré un peu comme euh, un peu comme une voilà c'est un peu comme l'idée d'une violence tendre vous voyez, le genre d'oxymore on peut essayer on peut en trouver d'autres euh, ce qui s'est passé beaucoup plus concrètement, c'est que Barack Obama, le président américain de l'époque qui a juré, ses grands dieux que ça ne recommencerait pas et qu'on allait réguler le système, a refusé, ça c'est quand même la plus grande erreur de, de, de ce président qu'on ne peut pas appeler un grand président à cause de ça, il me semble, il aurait pu être le Roosevelt de son époque, parce que c'est ce qu'avait fait Roosevelt dans les années 30, euh, n'a imposé aucune réglementation en échange de la plus grosse levée de fonds publics de l'histoire humaine, hein. plus que la Deuxième Guerre mondiale, il a levé plusieurs trilliards pour renflouer les banques d'investissement, les compagnies d'assurance, sans rien leur imposer, leur imposer comme règle. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont continué plus fort, plus vite, plus loin, qui est la devise du, du système dans lequel on vit, euh, si bien que, alors ça c'est un chiffre tout à fait officiel, le record euh, dans l'histoire économique de l'année où il y a eu le plus de bonus euh, versés aux traders, c'est deux C'est 2010. C'est-à-dire la première année à peu près rentable après la crise. Quoi. Donc on a vraiment bien retenu la leçon. Et donc c'est vrai que le, ce à quoi fait allusion l'auteur de ce petit texte provocateur, c'est de dire, ça c'est du fondamentalisme. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas rationnellement prêt à entendre l'argument, hein, l'argument que ça ne marche pas, que c'est dangereux, qu'il faudrait peut-être faire autrement, et que vous allez toujours plus loin, toujours plus fort en disant merde à ceux qui euh, s'y opposent, euh, vous n'avez aucune leçon à donner à des terrorismes islamistes fous de Dieu. Euh, alors, je me, vous avez vu, je, me, je prends soin de citer le type et de ne pas euh, dire que j'adhère à cette idée, mais je la trouve intéressante. Voilà. Et, et, et en tout cas, si on veut comprendre euh, euh, le risque que d'autres euh, jeunes euh, un peu en désarroi euh, soient embrigadés comme ça, euh, c'est un petit texte à dire. Donc voilà, euh, vous voyez, mes points de vue sont, sur le terrorisme ne sont, sont pas très orthodoxes, euh, mais voilà, le livre consiste à dire il n'y a pas que le terrorisme comme euh, violence destructrice aujourd'hui. En
0: enfin, face ça... à... À ces violences que, que vous replacez dans ce cadre systémique, ces licenciements massifs, etc., vous montrez de l'autre côté qu'il y a des réactions. Réactions qui, si de l'un côté on ne parle pas souvent de violence pour tout ce qu'on vient de parler avant, par le terrorisme, on qualifie de, régulièrement de violence. Si on reprend la, si on reprend le, la question d'Air France, c'est l'arrachage de chemise, ce n'est pas les licenciements qu'on a qualifiés de violence. Vous parlez justement de ces réactions. Vous n'employez pas le terme justement de violence sur sur cette situation
1: euh, Alors, avant d'aborder ça, qui est quand même une question importante, qu'est-ce qu qu'on fait, nous autres, en face euh, C'est vrai qu'il y a cette, cette image, qui est un peu une des vignettes, une des scène récurrente de mon livre, qui est le, le, la fameuse vidéo de la chemise blanche arrachée du DRH d'Air France. Euh, alors, comme toutes les vidéos euh, virales, parce qu'elle a été vraiment virale celle-là, euh, par définition, elle ne montre pas euh, l'avant et l'après. Hein, C'est le principe de, de la vidéo. Euh, l'avant étant, euh, voilà, le, le, les négociations syndicales, le fait qu'un petit groupe s'est éloigné du gros du syndicat, le, les, les, les insultes, les altercations, etc. Et l'après c'est évidemment euh, euh, les vies euh, dévastées des 3000 familles de licenciés, parce que voilà, quand on a été toute sa vie pendant 40 ans dans une entreprise euh, et qu'il est trop tard pour avoir un emploi, euh, bon. euh, par contre, on a retenu l'idée qu'il euh, existait dans un pays euh, euh, anciennement euh, prestigieux euh, des endroits reculés où euh, des, de, de sauvages syndicalistes qui n'ont plus rien à voir avec la mission douce et humaine du syndicalisme euh, était capable de ce geste euh, violent consistant euh, à arracher sa chemise à un cadre très supérieur. Bon. À quoi il faudra répondre, excusez-moi, mais on a le droit de plaisanter un petit peu quand même, qu'au au, au montant du salaire à 3 ou 4 chiffres euh, du DRH de la 4 Compagnie Aérienne Mondiale, euh, il peut s'acheter pas mal de chemises et même inclure le coût euh, euh, auprès de ses assureurs de ce risque d'arrachage euh, voilà, sans problème. Euh, et qu'à la limite, si on veut vraiment être méritocrate, puisque c'est ce qu'on nous propose en plus haut lieu euh, ces temps-ci, euh, bah, après tout, il mérite sa chemise s'il si il fait face à ce genre de risque. Et vous aurez remarqué que ce risque est effectivement très rare, puisque si on en a tant parlé, c'est précisément qu'on n'a pas beaucoup d'autres scènes à se mettre sous la dent. Euh, donc voilà euh, euh, partie de là, il y a cette logique dont j'ai parlé au début qui est euh, euh, le, le cas, le débordement, le cas de violence euh, euh, accidentelle ou minoritaire ou euh, anecdotique parce que souvent il l'est, euh, est monté en épingle pour produire l'image d'un danger de violence et justifier euh, de le punir et de le réprimer, mais même désormais de le prévenir. Parce que c'est ça, en fait, la mutation de nos lois et de notre police, euh, c'est qu'ils sont désormais principalement la prévention. La prévention, c'est un beau mot, c'est un mot de gauche, hein, c'est-à-dire que... Mais non, pas dans ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que on va traquer euh, dans le pays entier euh, ceux dont les idées, euh, les comportements sociaux, je ne sais pas, ceux qui ont un bar autogéré et qui boivent de la bière gratuite là-dedans, par exemple, euh, ou euh, euh, les publications en ligne euh, sont des signes. Alors, je ne vais pas employer radicalisation, parce que c'est le mot euh, qu'on a le droit d'employer que sur euh, la religion euh, musulmane. Mais en fait, si. C'est-à-dire une radicalisation sociale, politique. Il sont en train de devenir des gauchistes dangereux, euh, des gens à capuche, des black blocs, euh, des casseurs, etc. Euh, donc, ce principe-là est un principe nouveau. C'est un principe euh, venu des lois antiterroristes. Parce que les lois antiterroristes sont des lois d'exception, C'est un régime légal d'exception, qui peuvent se baser sur l'intention et pas sur la preuve. C'est-à-dire qu'on peut dire, puisqu'il y a un danger suprême qui est le danger terroriste, que je sais bien que je n'ai pas de preuve que vous voulez commettre un attentat, mais je sens bien à ce que vous dites, à ce que je lis de vous, que c'est votre projet, et donc je vous en empêche dès maintenant. Donc il y a, voilà, c est, c est, ces logiques-là se, se, se développent de, depuis peu. Alors ça pose la question voilà, de quelle action d'ensemble euh, je ne sais pas comment l'appeler les gens, le peuple, la multitude, la foule hein, parce qu'il n'y a plus les mots d'autrefois justement euh, sont prêts euh, à mener euh, contre la violence systémique et contre ce système devenu fou euh, alors là je fais quelque chose de, là aussi, de banal hein, mais utile euh, je fais un, un relevé comme ça, une sorte de petit voyage hein, comme, un, comme un tintin euh, des euh, mouvements sociaux euh, radicaux euh, mais émancipateurs c'est-à-dire pas liés à une identité particulière pas pour défendre une religion, une nation euh, ou une minorité ethnique euh, qui se sont euh, qui sont apparus euh, sur la planète depuis euh, allez, le début du millénaire disons hein, depuis euh, moins de 20 ans euh, et je fais une comparaison de leur mode d'action avec ce qu'on faisait autrefois, euh, c'est-à-dire euh, dans le deuxième tiers du XXe siècle, quand on était dans cette période agitée euh, où des peuples euh, se battaient pour euh, l'indépendance de leur pays, euh, des étudiants euh, pour le, le droit de faire l'amour ou des ouvriers euh, contre le, le système capitaliste. Parce qu'en fait, c'est ça, le, la, la, enfin, ça c'est important, le, la séquence historique, elle est celle-là. Hein. Je rappelle quand même, euh, si on veut faire de l'histoire à très gros traits, on va dire que, au milieu du XXe siècle, il y a une séquence de deux à trois décennies, qui est une séquence qu'on peut dire émancipatrice, progressiste. On ne peut pas le dire de beaucoup de séquences dans l'histoire humaine, hein. mais c'est une séquence incontestablement positive. Euh, dans cette séquence, il y a la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mise en place d'un système bon, qui a montré ses limites, hein, l'ONU, etc., mais euh, censé rendre impossible que ces choses-là recommencent, euh, la mise en place de la guerre froide, qui est certes terrible, mais qui, effectivement, va réduire le nombre de conflits locaux pendant quelques décennies. Euh, les guerres décoloniales, qui vont libérer les deux tiers des terres émergées sur, sur la planète, qui étaient principalement la propriété de deux pays, tout petits, la France et la Grande-Bretagne, euh, et euh, l'émergence de la culture jeune, de la contre-culture, de la jeunesse comme force politique qui, euh, voilà, euh, veut plus de l'ancien monde et euh, propose et arrive à imposer une nouvelle façon d'être, euh, de vivre, de sentir, euh, de se parler. Tout ça en 25 ans. Vous avouerez que c'est quand même, voilà, c'est quand même une bonne période. Ce n'est pas du tout les 30 glorieuses. Nous, on appelle ça en France les 30 glorieuses en disant, à l'époque, on était riche, on n'avait pas de chômage. Aller demander aux ouvriers, euh, voilà, à la chaîne, si, si c'était glorieux. Euh, alors, voilà. Donc Ensuite, moi, il me semble que à partir de, des années 70, à la, de, du début, selon les pessimistes, de la fin, selon les optimistes, mais enfin, les années 80, c'est trop tard, on rentre dans une autre séquence... Euh, que j'ai appelé dans, dans mon livre précédent euh, une séquence de contre-révolution. C'est-à-dire, si vraiment il y a eu une série de révolutions positives, euh, voilà, décoloniales, émancipatrices, etc., euh, là, c'est la contre-révolution. C'est euh, le tournant néolibéral, la financiarisation de l'économie. Euh, alors, la fin du bloc de l'Est... Très bien, ça fait moins de dictature. Mais remplacé par des systèmes économiques semi-privés, semi-mafieux, comme en Europe de l'Est, c'est pas mieux. Euh, une instabilité nouvelle euh, dans le sud du globe, dans les pays, dans les pays émergents. Euh, une police de plus en plus nerveuse. Euh, des phénomènes inédits, comme euh, la catastrophe écologique, euh, l'épidémie voilà, euh, du sida, bon, etc. Donc, on a une période pendant laquelle la violence revient, et c'est une violence euh, voilà, systémique, d'État, euh, enfin, ça peut être les, les groupes pharmaceutiques ou les vendeurs d'armes, hein, bon. euh, et dans laquelle les conquêtes émancipatrices, on, aurait, voilà, on a plus de mal à les compter, euh, vous pourrez me dire qu'effectivement l'Internet en est une, mais ce n'est pas une conquête, c'est une invention. Ça apparaît au milieu de cette séquence-là. Et mon hypothèse, mais là, on est à deux doigts du, de prendre ses désirs pour des réalités, enfin, c'est du wishful thinking, comme on dit en anglais, euh, c'est que peut-être, peut-être, je dis simplement peut-être, qu'on est en train de sortir de cette séquence contre-révolutionnaire et qu'une autre séquence est en train de s'ouvrir, du moins si l'on en juge voilà, par des signes tout à fait épars, minoritaires, mais quand même convergents depuis quelques années, qui s'appellent, alors c'est des noms, euh, c'est des... C'est comme des, des, des slogans, des marques hein, euh, qui s'appellent euh, « Occupy Wall Street euh, »,« Puerta del Sol euh, »,« Place Tahrir euh, »,« Zapatis du Chiapas euh, »,« Grévis de Corée du Sud euh, »,« euh, voilà, euh, Mouvement féministe en Inde euh, », etc. etc. La, 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 la liste est longue. Bon. Euh, je, je donne exprès l'exemple du mouvement féministe en Inde, parce que dans, voilà, dans ce pays où il n'y a pas longtemps, on, on brûlait les veuves rituellement, euh, parce qu'elles avaient euh, commis la faute de laisser leur mari mourir. Il euh, y a du boulot quoi, pour les féministes. Mais donc voilà, donc, il me semble qu'il y a un ensemble d'initiatives euh, qui, euh, qui convergent historiquement et qui ont comme point commun, parce que c'est tout à fait différent, hein, les Indiens, mayas, du Chiapas, euh, ils n'ont rien à voir avec nous, mais qui ont comme point commun d'être des formes de résistance intégrale. C'est-à-dire où on ne se contente plus d'aller à la manif autorisée par la préfecture avec les copains du syndicat de 14 à 18 et puis d'aller prendre une bière après. Okay, parce que c'est un rituel qui a fait vivre des générations entières, et tant mieux. Euh, mais on a des modes d'action plus radicaux, rarement la violence, parce que de toute façon c'est inégal, si vous voulez faire avec un cocktail Molotov contre un blindé, d'accord Mais, par exemple, la sécession décider de vivre ensemble, tous ensemble, dans un village, euh, euh, décider de squatter un bâtiment euh, public à l'abandon parce que les loyers sont trop chers, décider de s'organiser dans certains quartiers de villes abandonnées par les services publics, c'est le cas à Athènes, hein, parce que vous savez ce qui se passe, la crise grecque, donc à Athènes il y a des quartiers entiers où on s'organise, bon, on s'organise c'est concret, en fait on s'occupe des vieux au dernier étage qui n'ont pas l'ascenseur, on leur fait les courses, on voit s'ils ont des problèmes médicaux, enfin voilà, on la, la liste assez variée de ces, de, de ces initiatives-là me fait penser qu'il voilà, y a de plus en plus de gens, même s'ils sont encore très minoritaires, qui ne comptent plus sur l'élection, sur la discussion, sur la négociation, sur l'horizon radieux euh, des promesses libérales, euh, voilà, ou même libertaires, euh, pour les sortir euh, du chaos, euh, mais qui ne comptent plus que sur eux-mêmes, collectivement. Euh, voilà. Et... Tout ça ne suffit pas, évidemment, à faire basculer les choses dans l'autre sens, euh, voilà, puisque les forces sont très inégales. Mais c'est peut-être le signe euh, voilà, d'un changement d'époque, c'est tout ce que je dis. Quoi. Alors, après, on peut rentrer dans le détail de cette question de la violence dans ces mouvements, parce que c'est vrai que euh, ce sont des mouvements qui n'hésitent pas, euh, disons en tout cas, à brandir la question de la violence, à dire on ne peut pas faire l'économie d'une discussion là-dessus, c'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous sépare. Euh, parce que ce sont des mouvements dans lesquels la question arrive au bout d'un moment et fait scission c'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent il faut aller plus loin, il faut aller affronter euh, les forces de l'ordre ou la police il faut aller détruire les signes du capitalisme je sais pas quoi, les, les, les distributeurs de billets etc. et il y a ceux qui disent c'est toujours la même, le même débat euh, et là aussi je ne prends pas parti. Euh, peut-être c'est ce qu'on voudrait faire mais si on veut euh, rayonner plus largement et rallier à notre cause les indécis, les passifs, ceux qui regardent les médias, en cassant des vitrines, on va se les aliéner au lieu de les rallier. Donc ce débat-là, hein, il divise tous les mouvements sociaux, encore une fois, depuis euh, les, les indigènes d'Amérique latine jusqu'aux euh, étudiants à capuche de, de nos villes. Euh, en fait, moi, je n'ai pas l'ambition de les réconcilier, mais il me semble que c'est un faux débat. Euh, il me semble qu'il n'y a pas à choisir entre la violence et la non-violence il me semble qu'il n'y a pas surtout euh, deux catégories de l'humanité les violents et les non-violents ce serait euh, effrayant ce serait d'abord un, une forme d'essentialisme une essence hein, voilà. quelqu'un qui est né violent, quelqu'un qui est né non-violent euh, vous avez remarqué que c'est ce que le, le discours dominant nous fait croire depuis longtemps c'est-à-dire qu'on a érigé euh, des, grands, euh, des grandes idoles du XXe siècle en icônes de la non-violence Mandela, Martin Luther King, Gandhi. Donc Je rappelle que, dans leur, bio... leur biographie, euh, pas du tout. Ils ont, dans la mesure du possible, défendu une approche non-violente et puis, dans certains moments, euh, stratégiquement favorisé une approche violente. Ben, C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, a priori, une approche euh, non-violente ou non-confrontationnelle qui passe plutôt par le sabotage, le blocage, l'occupation que par la confrontation. Et puis, un beau soir ou un beau matin, euh, on est attaqué de manière euh, disproportionnée. Hein. Par exemple, un groupe de, de gens non violents, justement, se trouve arrêté très brutalement euh, par une descente de police. Ils seront, le lendemain, devenus euh, miraculeusement euh, pro-violence. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que tout est une affaire de circonstance et pas euh, d'essence. Et que donc, ayant cette approche circonstancielle, stratégique, les nouveaux mouvements disent... On ne peut pas l'exclure et d'ailleurs euh, la violence, en tout cas sur les biens, c'est-à-dire le sabotage, etc., est essentielle à nos causes aujourd'hui parce que c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas d'autre arme. Donc les hackers qui essayent de désorganiser le, la circulation des données, euh, les, ceux qui euh, détruisent des machines pour empêcher des grands projets de construction, c'est ce qu'on fait sur les fameuses ZAD, hein, quand, quand ce n'est pas les blindés qui tentent de l'évacuer, comme à Notre-Dame-des-Landes actuellement, mais en temps normal, il bah, y a des engins de chantier, et donc pendant la nuit, on essaie de les saboter, c'est le seul moyen qui ne euh, commence pas leur travail. Euh, voilà, donc, mais, mais on vit dans une époque étrange où l'atteinte au bien, hein, le sabotage par exemple, est parfois condamné aussi sévèrement que l'atteinte aux personnes. Ce qui est assez fou. Euh, Souvenez-vous, de, il y a une dizaine d'années, les fameuses émeutes de banlieue euh, de la fin de l'automne 2005. Alors, déjà, après cette vague d'émeutes, tout le monde, de droite comme de gauche, euh, en a conclu que ce n'était pas un phénomène politique, que c'était quand même euh, des vandales, enfin, ou des gens absurdes, en tout cas des nihilistes, parce que figurez-vous que ces gens sont assez crétins, pour brûler leur propre voiture et détruire leurs propres abribus. Sauf qu'il me semble que crétins, c'est plutôt qui caractérise ceux qui n'ont pas compris que euh, qu à quoi sert la voiture euh, et l'abribus en banlieue, à assurer le commuting quotidien. C'est-à-dire à permettre aux travailleurs d'aller en voiture travailler en centre-ville, ou à ceux qui n'ont pas de voiture, d'y aller en bus. Donc il me semble que si euh, les jeunes détruisent les moyens qu'ont leurs parents d'aller au travail, il y a peut-être un sens politique. Bon, bon c'est une autre affaire. En tout cas, on a découvert à l'occasion de ces émeutes le fait que la destruction d'un mobilier urbain ou d'un bien public pouvait être condamnée très sévèrement. Et on en a conclu que finalement c'était un acte grave. Euh, et c'est comme si le roi était nu, tout à coup on disait on disait que la défense de la propriété privée, qui peut être d'ailleurs la propriété de l'État, euh, se fera par tous les moyens légaux et policiers possibles, et que voler ou détruire, voilà, c'est aussi dangereux que molester ou que tuer. Euh, vous avouerez que c'est une drôle d'époque. En tout cas, moi, je, voilà, je tiens à rappeler que fut un temps où la loi euh, punissait les atteintes aux biens de manière plus clémente que les atteintes sur les personnes. Euh, mais en tout cas, c'est un des modes d'action des nouveaux mouvements, c'est... Voilà, de, de saboter, de casser, de bloquer, euh, de hacker, euh, etc. Avant de passer aux
0: questions, d'un remarque, justement, pour sortir de cette idée de violence, et vous limitez, vous, l'usage de la question de la violence à, à la question de la violence systémique, vous préférez le terme qui n'est pas traduit en français, le terme d'agency, pour mettre cette articulation <coughs> des formes de résistance entre violence et non-violence
1: Alors, effectivement, la. la la fin du livre, c'est de, enfin, pour justifier en quelque sorte ce, la question que je pose, de ce qu'on peut faire en face. Quoi. Euh, il ne s'agit pas du tout de justifier une approche violente ou un retour à la. qu'il y a plein de problèmes. Hein. Euh, ces violences-là sont très ponctuelles, sont très minoritaires. Vous avez remarqué que euh, je sais plus il y a un tag là dans, dans Paris qui dit que manger un McDo c'est plus violent qu'en brûler un. Ça se débat, c'est intéressant comme débat, en tout cas. Euh, voilà, donc vous avez remarqué que ce n'est pas grand-chose, que ça pourrait être bien pire, qu'il est même étonnant que ce ne soit pas pire, c'est ça pour moi, le... euh, et que l'époque où on, on prenait en otage un banquier, euh, voire on assassinait un ministre ou un industriel, hein, après tout... Euh il y avait Action Directe au début des années 80 qui faisait ça, elle est quand même largement révolue, elle est même impensable en fait, je dis même dans, dans, dans le livre que, alors lui il a tué personne, Franz Fanon, grand penseur, grand psychanalyste, qui a écrit Les damnés de la Terre, d'accord, Les damnés de la Terre, livre sublime, aujourd'hui Les damnés de la Terre, mais Fanon est en prison, préventive, Hein, euh, parce que incitation au terrorisme ou en tout cas à la rébellion générale donc voilà, il donc y a un tabou, il y a une prohibition une disqualification de toute forme de violence, c'est une longue histoire hein. ça a commencé dans les années 70 par le désarmement de toutes les cellules d'extrême gauche ou gauchistes qui les unes après les autres ont, voilà, ont littéralement rendu les armes mais on fait plus que rendre les armes, on dit euh, c'est fini, ça marche pas on déconseille à tous les jeunes de toutes les époques à venir d'essayer ça, euh, parce que ça, man, ça, ça mène à rien, ça mène au goulag soviétique. Au, voilà, euh, nous, on s'est bien amusés, mais enfin, c'est fini. La fête est finie. Euh, et la seule chose dans laquelle on croit désormais, c'est l'élection et les médias, puisque que vont faire ces anciens gauchistes célèbres euh, devenir patron de presse ou euh, candidat euh, de parti de gauche ou de droite euh, Donc, voilà, il y a cette disqualification qui fait qu'un acte. Euh, d'opposition directe, de confrontation directe, est aujourd'hui légalement euh, très lourdement puni, euh, policièrement prévenu, anticipé et surtout, surtout, condamné par la, la Vox, euh, alors pas populi, en tout cas médiatique, mais aussi, du coup, l'opinion. Euh, au point que si vous abordez le sujet dans un dîner de famille ça, très vite ça va, ça va, ça va barder quoi, parce que euh, qui aurait l'audace de défendre euh, l'idée que brûler un McDo euh, euh, voilà, dans le monde d'aujourd'hui qui a les coordonnées qu'il a euh, est quand même pas bien grave euh, voilà, risque de finir son dessert tout seul quoi. Euh, Donc voilà, la, la question est, une, est devenue une pomme de discorde dans, dans les mouvements euh, donc voilà moi je dis simplement euh, regardons les forces en présence très concret. Hein. C'était De Gaulle qui disait, le, le Vatican, combien de divisions hein C'est ça, c'est la seule bonne question. Combien de divisions Ils ont quoi comme armes C'est euh, Staline, c'est Staline que, que De Gaulle devait sans doute euh, plagier euh, gaiement. Euh, bah, voilà, euh, vous avez vu que les, les, les forces, alors justement, les groupements d'extrême droite, euh, sortis du bois, en partie dédiabolisés par euh, ce que vous savez, euh, et par la manif pour tous, eux, eux, ont des moyens d'action, euh, un entraînement qui était le même entraînement physique et militaire qu'avaient justement les gauchistes des années 70, mais qu'ils n'ont plus. Euh, après, bon, justement, là ce serait du complotisme, donc je ne m'avance pas, mais enfin, en tout cas, de quoi déstabiliser euh, ce qu'ils veulent, euh, mais qui sont beaucoup moins embêtés que euh, voilà, ces anarchistes ou ces punkachiens, euh, certes peu présentables, mais enfin, dont les moyens euh, de nuire sont quand même limités euh, au cocktail Molotov euh, et, à la, voilà, et, et aux morceaux de chantier récupérés. Euh, donc voilà, je commence par ça. Mais après, plus sérieusement, je montre que euh, cette question est abordée, débattue par les mouvements en question. Euh, je cite euh, un, un très joli texte que j'ai trouvé euh, sur le, parmi la, les militants de la ZAD de Sivins. Vous vous souvenez C'est pas très loin d'ici. Euh, euh, donc le, le, le fameux barrage. D'ailleurs, la le petit journal où ce texte est publié s'appelle « Sans retenue ». Joli. Et c'est le texte d'un militant qui est évidemment aussi un intellectuel. Maintenant, il enseigne en fac. Et ça s'appelle « Un barrage contre le pacifisme ». Donc les, ceux qui ont lu Marguerite Duras apprécieront. Euh, et c'est une sorte de fable où euh, on voit justement un, une ZAD d'aujourd'hui avec ces anarchistes à capuche, ces gens qui font des grands discours, bon. euh, dans laquelle débarque une maquisarde, une résistante de la Deuxième Guerre mondiale, hein, un fantôme en pleine forme, Guirette, euh, qui les écoute et puis qui prend la parole et qui leur dit eh « mais attendez, euh, je ne comprends pas de quoi vous parlez en fait euh, ». Et qui leur explique. Que la séparation entre violent et non violent, c'est un discours du pouvoir. Cette séparation n'existe pas, qu'il y a une résistance active à opposer au système, que cette résistance active, selon les circonstances, selon la stratégie, selon les chances de réussir, emploiera différentes méthodes. Et qu'à certaines époques, elle en possède celle-là, eux, euh, maquisard en 43 ont eu la chance de pouvoir faire sauter des trains, mais que ce n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, et euh, donc elle leur, explique, elle leur fait une leçon de stratégie, en fait. Et donc c'est une jolie fable, parce que c'est une fable où, voilà, où euh, en gros, elle leur dit arrêtez là aussi de penser comme des curés, c'est-à-dire d'imaginer que la violence, ce n'est pas bien, que la non-violence, c'est bien. La, la question n'est pas là, ces choses n'existent pas, euh, seul existe le conflit dans lequel vous êtes vous êtes plongé de votre plein gré, et voilà dans lequel il faut penser stratégiquement. Donc voilà, ce texte est un, pour moi un symptôme que, que les jeunes générations, puisque son auteur est, est à, à peine 30 ans, euh, s'intéressent. Voilà. C'est quand même un signe des temps. Ça fait 40 ans qu'on n'avait pas abordé, 50 ans, ces questions-là n'ont pas été abordées. Là, elles le sont. J'y vois un signe. À prendre quelques questions
0: non, Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ça a été diagnostiqué déjà, en fait, quand... Par en particulier le Goff, la barbarie douce, euh, le psychanalyste Roland Gori. Enfin, c'est vrai que c'est un soulagement de voir que c'est diagnostiqué, de plus en plus diagnostiqué par différents, entre guillemets, corps de métier, etc. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait Bon, Vous avez donné quelques éléments de réponse, là. Personnellement, est-ce que ça vous désespère ou pas plus que ça
1: ou... Bah ben oui, ça me désespère, mais il faut avoir le désespoir joyeux. Euh, non, mais il est évident. Alors, Juste un point, vous avez tout à fait raison pour Roland Gori mais euh, si c'est Jean-Pierre Le Goff dont vous parlez, lui, sa vision de 68, justement, en fait un réactionnaire un peu dangereux, parce qu'en gros, lui, il se réjouit que 68... Euh, on est gardé que la fête et la culture et que la, la partie politique de confrontation directe ait été éliminée et réprimée. Donc bon, euh, mais en revanche, c'est vrai, ce n'est pas neuf. Ce diagnostic n'est pas neuf. Euh, et effectivement, on n'est pas du tout, là, actuellement, dans le monde de 2018, en situation de voir surgir un sujet collectif, hein, un peuple nouveau, un mouvement politique organisé, émancipateur, euh, qui va rallier des voix, qui va avoir des candidats aux élections et qui va avoir un projet constructif. Non, absolument pas. D'ailleurs, tous ces mouvements-là ont un autre point commun qu'ils ont, et ça, c'est quand même, il faut, faut comprendre pourquoi, c'est justement le refus de ce chantage à la proposition constructive. Euh, parce que, souvent, ce qui est dit, euh, soit aux anarchistes en capuche, soit aux, aux Indiens du Chiapas, hein, euh, c'est Ok, soit d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais quelles sont vos propositions Et en fait, cette simple question n'est pas une simple question. Il s'agit de formuler dans les termes de la politique démocratique, de l'état de droit qui existe, et dans les limites des possibles institutionnels, ce qu'on veut. Essayez. Essayer de formuler une, une exigence collective réelle, un vrai désir collectif ambitieux, c'est impossible dans ces termes-là. Donc, la pro, voilà, en gros, ou alors il faudrait avoir un parti fait pour gagner des élections avec des politiciens retors là-dedans qui, qui savent faire de la com'. Vous m'avez compris, on ne leur fera pas confiance pour faire ça. Ils le font sans nous. Euh, donc, voilà, il y, y a le, le refus de, de formuler les choses dans les termes euh, qui sont ceux du discours dominant. Mais pour autant, et ça, moi, je, je débat beaucoup de ça et les gens ne sont pas d'accord en général. Euh, pour autant, il ne me semble pas qu'il y ait que de la non-pensée, que de la réaction impulsive, euh, que du chaos euh, et des anarchistes euh, euh, voilà, qui ne savent pas ce qu'ils disent. Euh, il y a une pensée euh, du, du, du monde d'aujourd'hui, une pensée très axée sur l'écologie, mais pas du tout au sens où on la sépare du reste des questions, mais on l'intègre. Parce qu'en fait, euh, le grand slogan des, des, des ZAD et des ZADistes, moi que j'aime bien, c'est euh, ils disent on défend pas la nature, on est la nature qui se défend. Nous sommes la nature qui se défend. Euh, ce serait ça, c'est une sorte d'écologie politique beaucoup plus large. Donc, voilà une génération qui pense comme ça, qui a des références, qui, fait, qui a son droit d'inventaire, c'est-à-dire qui récupère les références d'avant, mais pas toutes. Hein, le, le vieux marxisme, léninisme, orthodoxe, les, les ennuis d'une part, et même les, les gênes, euh, et je comprends. Euh, donc, ça pense, ça fabrique, ça construit, ça expérimente, mais ça refuse de formuler les choses dans les termes d'une proposition constructive. Donc, du coup, on ne voit rien. Du coup, si on regarde les médias, euh, on ne voit rien d'autre que quelques vitrines brisées ou, euh, ou quelques jeunes en capuche arrêtés un beau matin très tôt par la police. Euh, en fait, il y a beaucoup plus que ça, euh, Voilà, à l'échelle mondiale. Euh, ce qui est sûr, c'est que là, il faut être... Euh, euh, il faut être un peu léniniste, c'est-à-dire que Lénine avait une qualité, et beaucoup, beaucoup de défauts, notamment c'était un dictateur dangereux, euh, mais il avait une qualité stratégique, c'est-à-dire qu'il avait compris comment euh, fonctionnait une poudrière révolutionnaire mieux que personne. Euh, il avait toute sa théorie des circonstances objectives. Donc il ne cessait de dire à ses petits camarades, euh, qui en, en 14, en 15, en 16, début 17... Hein, disait, euh, c'est impossible ce à quoi on travaille, on est là, on est trois pelés à essayer de monter un, un, voilà, une cellule pour déstabiliser le Grand Tsar de Russie, c'est impossible. Et lui avait cette théorie des circonstances, il disait jusqu'au moment où les circonstances objectives vont basculer sans qu'on n'y fasse rien. Et donc, alors, en l'occurrence, pendant, pendant la Première Guerre mondiale, c'était le fait que les soldats russes, qui étaient quand même, je crois, 5 millions dans les tranchées, c'est quand même pas mal, euh, avaient tout simplement rien à manger. On, ils étaient, il n'y avait plus de ravitaillement donc euh, c'est même plus une mutinerie c'est juste le fait qu'il mourait de faim donc il savait ces choses là et donc il disait il y a un moment où on va avoir 2 millions de soldats qui reviennent énervés en ville et qui font acte de mutinerie euh, donc l'armée, la police va être occupée à autre chose, enfin il avait compris tout ça, il avait compris qu'en fait une situation qui a l'air impossible et désespérée parce que tout le monde est passif et accepte ce qui se passe des éléments une partie de hasard, une partie de circonstance peuvent la faire basculer Très vite. N'oublions pas aussi, dans le même genre, même si c'est moins grave que octobre 17, le fameux éditorial du journal Le Monde, fin avril 68, La France s'ennuie. Voilà, la France s'ennuie, c'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer dans ce pays prospère, stable et sympathique. Deux semaines avant mai 68. Donc voilà. C'est facile à dire, mais. Euh, donc, je, je, on va dire euh, euh, pessimisme de la raison et optimisme du cœur, comme disait l'autre, mais il euh, y a de ça. C'est-à-dire que euh, en ajoutant les le coût des circonstances objectives. Euh, et très concrètement, hein, pour, pour, la, pour les nommer, les circonstances objectives, elles ne seront pas, euh, comment dire, euh, l'assassinat d'un chef d'État elles seront beaucoup plus le, le, la prochaine crise économique de 2008, 2009. Quelque chose de cette ampleur, voire plus que euh, les institutions en place ne pourront plus contenir, dont elles ne pourront plus contenir les effets dévastateurs sur les économies nationales, euh, ce sera ça. Ce sera évidemment ça. Alors là, je, la météo économique, ce n'est pas mon fort. Mais euh, d'après les experts, euh, euh, ça peut arriver n'importe quand. cette affaire. Euh, J'ajoute d'ailleurs, avant de prendre une autre question, que, euh, et ça c'est en permanence le, le plus grand danger dont parle mon livre, c'est que on pourrait m'opposer tout de suite, c'est peut-être ce que vous alliez faire, que si ça a lieu, ça une déstabilisation mondiale, une crise économique majeure, qui va y gagner Qui y gagne depuis le début Et c'est pour ça qu'on est quelques-uns à écrire des bouquins pour que ce ne soit pas le cas. Qui y gagne Les fascistes. Les fascistes de partout. Qui sont les fascistes en politique, hein, euh, euh, les patriotes absolutisés, mais qui sont les fascistes religieux Parce que pour moi, c'est pareil. Hein, L'islamisme est un fascisme religieux, voilà, et, et l'hypernationalisme un fascisme politique. Ils y gagnent, c'est eux qui y raflent la mise, parce que, vous avez remarqué, ils ont intégré dans leur... Euh, argumentaire, toute une critique du système économique, de son injustice, ils ont récupéré l'esprit critique que la gauche n'ose plus avoir, euh, donc effectivement c'est eux qui vont, donc le grand danger le jour J, c'est que ce soit eux qui raflent la mise et que donc on se retrouve avec une situation bien pire que ça, ça j'en suis tout à fait conscient et c'est pour ça qu'il faut aller voir ce que font ceux qui s'organisent déjà, euh, travaillent déjà à cette émancipation au quotidien, même s'ils sont peu nombreux. Quand même.
0: Oui. Euh... En fait, je voulais revenir sur un des concepts que vous avez souvent utilisé, c'est le concept d'État. Et ce concept d'État me pose énormément de problèmes. Il me pose des problèmes parce que, en fait, pour moi, c'est une entité que je n'ai jamais vue, qui pour moi, en fait, n'existe pas, mais qui correspond en fait à une entité abstraite qui permet à des individus bien réels donc, de mener à bien donc leur souhait. Donc, je voulais peut-être un petit peu savoir qu'est-ce qu que vous pensiez de, de cette idée-là, à savoir qu'en fait, cette, euh, on, on utilise toujours le terme d'État, on ne devrait jamais l'utiliser. On ne devrait jamais utiliser le chef du gouvernement, on ne devrait jamais utiliser le terme de ministre de l'Intérieur, mais on devrait utiliser l'intérêt de M. Macron ou l'intérêt de tel monsieur, etc., etc.
1: Alors, bah, ce n'est pas que des intérêts individuels. Si c'était des intérêts individuels, ce serait... Un... On serait dans un petit western assez facile à régler. Il euh, y a des intérêts euh, aussi euh, de classe. Il voilà, y a des intérêts larges. Euh, alors ça, c'est un des paradoxes de, de nos amis anarchistes, que, dont vous êtes peut-être. Euh, c'est qu'à euh, la fois, ils disent euh, que l'État n'existe pas. Et ça, c'est leur plus grand argument, qui est un argument assez fort, effectivement. Ils disent que euh, cette chose n'existe pas. D'ailleurs, c'était la, la réaction euh, que j'ai trouvée assez euh, amusante et jolie de Julien coupa. À son, à son arrestation en 2008, hein, à cette fameuse arrestation à l'aube par 300 policiers de l'antiterrorisme, quand il la raconte, euh, quelques semaines plus tard dans, une entre, dans un entretien dans Le Monde, il dit euh, « Des hommes assez jeunes, euh, cagoulés, extrêmement armés, nous ont enlevés et nous ont mis dans des voitures où, euh, voilà, qui nous ont conduits à Paris, apparemment en dépassant très largement la limite de vitesse autorisée. Euh, » Et donc, dans tout son récit, il refusait l'idée de les appeler des policiers et donc d'appeler l'État. Et ça, c'est une vieille stratégie anarchiste, c'est de dire l'État n'existe pas. Mais le paradoxe des anarchistes, c'est qu'il faut bien qu'il existe pour qu'il soit anarchiste, parce que sinon, il n'aurait pas d'ennemis à se mettre sous la dent. Euh, quand même. <rire> si vous dites que votre ennemi n'existe pas, alors pourquoi en avez-vous Mais euh, plus sérieusement, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a plusieurs distinctions à faire. D'abord, il y a une distinction, c'est la science politique qui l'a fait, elle est très objective, entre État et gouvernement. L'État, c'est le froid, c'est la machine administrative, c'est les gens qui sont en place, c'est les lois, c'est les règlements, c'est les infrastructures. Le gouvernement, c'est euh, les représentants euh, qui viennent après une élection et qui sont là pour peu de temps et qui récupèrent les rênes de cette infrastructure pour en faire ce que bon leur semble. Pas seulement. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Ils ne peuvent pas complètement en faire ce que bon leur semble, comme euh, certains dictateurs d'Amérique centrale. Voilà, c'est un peu plus lourd avec la machine française. Euh. Ensuite, on pourrait dire, alors on pourrait vraiment faire le bonnet. si hein, je, je fais l'idiot, je vous dirais, mais, euh, regardez votre feuille d'impôt, vous verrez que l'État existe, euh, et que, en tout cas, y, disons que c'est pas un méchant gangster à cagoule qui euh, s'est fait passer pour, vous savez, il y avait ce, ce type qui avait monté l'agence Trésor Publicité, j'ai pas vu ça Parce que comme ça, il récupérait tous les chèques où il écrit Trésor Public, il ajoutait IT dans les boîtes aux lettres, c'était malin ça. Enfin, C'était un scénario de film policier, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Mais en tout cas, ce n'est pas ce monsieur euh, qui, ou cette dame, parce qu'après tout, euh, voilà, qui euh, vous euh, prélève vos impôts. Euh, c'est quand même une entité existante. Ce qui est sûr, c'est que cette entité euh, a toujours voulu nous faire croire à son autonomie de principe, c'est-à-dire au fait qu'elle n'était euh, pas sous pression, qu'elle euh, agissait seule, euh, qu'elle était indépendante euh, des intérêts économiques ou, ou politiques non inclus dans l'État, hein, les pressions, etc. Euh, il y a des époques de l'histoire où ça a pu être le cas, mais je vous défie de me les citer. Aujourd'hui, moins que jamais. Moins que jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire l'État est plutôt là pour, au service, pour fluidifier et rationaliser la machine économique, qui est quand même largement irrationnelle, euh, voilà, en éduquant les comportements parce qu'il faut qu'on qu qu se comporte bien pour aller bien dans la machine économique, en fournissant des gens employables sur le marché du travail, en réprimant ceux qui font les choses pas bien. voilà. Donc, il, son lien avec le, le système économique est tel à l'État qu'on euh, peut aller jusqu'à dire métaphoriquement qu'il n'existe pas en tant que tel. Mais je vous dis, c'est quand même une, une, un paradoxe anarchiste au départ qu'il qu faut bien que quelque chose existe pour que, parce que cet ennemi qui nous emprisonne, qui à certaines époques torturait, euh, qui peut être dictatorial sous d'autres euh, latitudes euh, et qui euh, va clairement vous faire pression physiquement si vous il vous prend d'aller euh, caillasser le commissariat de la rue d'à côté, euh, vous verrez qu'il existe. Ben merci
0: à tous, merci à, à, à François QC pour cette présentation. Vous pourrez trouver son dernier livre Déchaînement du monde euh, au fond de la salle et on a abordé, on a survolé plein de thématiques. Le livre est beaucoup plus riche, je vous invite à, à le lire. Merci. Il s'agissait de François Cussé à la librairie Ombre Blanche le 6 juin 2018 autour de son essai Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence publiée aux éditions La Découverte.